0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el padre Francisco Sánchez Brunete desde la Archidiócesis de Toledo. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos aquí en un programa más del Dios de Cada Día. Hoy, 31 de enero, queremos dedicarlo a este gran santo que dio su paso al cielo Día 31 de enero muere San Juan Bosco, nace para Dios Y para nosotros un gran regalo que ha influenciado en grandes personajes y sobre todo en el sistema educativo ¿Qué ocurre? ¿Va todo bien? Ven a ayudarme. ¿Te acuerdas que desde que papá ya no está, el agua del pozo la sacas tú? No te preocupes, solo ha sido una pesadilla. No ha sido una pesadilla. Solo era... extraño. Dime, ¿cómo era? No lo sé. Unos chicos se peleaban y yo intentaba separarlos. ¿Y después? Ya te lo he dicho, era extraño. Está bien, de acuerdo, no tienes que contármelo si no te apetece, pero recuerda, aunque no comprendas los sueños, llévalos siempre en el corazón. Juan Melchor Bosco, más conocido por Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en una modesta casa de campo en las colinas llamadas Becchi, que pertenecen al pueblo de Castelnuovo, en la comarca de Asti, y que hoy lleva el nombre de Castelnuovo, Don Bosco, en homenaje al santo. ¿Dónde se encuentra este lugar? Pues en el Piamonte. En su época era todavía un reino independiente en una Italia que no estaba constituida como Estado. La capital era entonces Turín. Eran aquellos tiempos difíciles de posguerra, los ejércitos franceses habían saqueado toda la comarca. Miseria, hambre y desesperación reinaban en Europa gracias a las ideas del imperio napoleónico. Muy pronto su padre Francisco murió a la edad de dos años en este niño y su santa y laboriosa madre Margarita se haría cargo de todo, especialmente de su educación. Además de ser un gran sabio, un gran hombre dedicado a la juventud, un gran enamorado de Cristo, Eucaristía, de la Iglesia y de María, en su vida había grandes signos de providencia y de bendición. Uno de ellos eran los sueños. A ello quiero dedicar contigo este programa, trayendo aquí al presente, de este 31 de enero de 2024, dos, tres, cuatro sueños que nos hagan conocer la talla, historia y bendición de este santo para la Iglesia y para el mundo. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Al inicio del programa compartía con vosotros un fragmento de la película Don Bosco, donde aparece ese diálogo entre su madre Margarita y él, que ha quedado impresionado, pactado, no por una pesadilla, sino por un sueño que va a marcar el camino de su vida y que, guardándolo en su corazón, como dice ahí la voz de su madre, irá comprendiendo con el paso del tiempo. El sueño eh, dice así. Apenas contaba nueve años, dice el mismo Don Bosco, cuando tuve un sueño que me quedó profundamente impreso durante toda la vida. Me pareció estar cerca de mi casa, en un amplio patio en el que una gran muchedumbre de niños se divertía. Unos reían, otros jugaban y no pocos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me arrojó inmediatamente en medio de ellos, empleando mis puños y mis palabras para hacerlos callar. En aquel momento apareció un hombre de aspecto venerado, de edad viril, noblemente vestido. Un manto blanco cubría toda su persona, y su rostro era tan resplandeciente que yo no podía mirarlo con fijeza. Me llamó por mi nombre y me ordenó que me pusiese al frente de aquellos muchachos añadiendo estas palabras no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, deberás ganarte a estos amigos tuyos. Ponte pues inmediatamente a hacerles una instrucción sobre la fealdad del pecado y sobre la belleza de la virtud. Confuso y aturdido, les repliqué que yo era un pobre niño ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos jovencitos. En aquel momento los muchachos cesaron en sus riñas, gritos y blasfemias rodeando al que hablaba. Yo sin saber lo que me decía, añadí, ¿quién es usted que me manda cosas imposibles? Precisamente porque te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y con la adquisición de la ciencia. ¿Dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra bajo cuya guía podrás llegar a ser sabio y con la cual Toda ciencia es necedad. Pero, ¿quién es usted que me habla de esa manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te ha enseñado a saludar tres veces al día. Mi madre me ha dicho que no me junte con quien no conozco sin su permiso. Por eso, dime tu nombre. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. En aquel momento vi junto a él a una señora de majestuoso aspecto, Vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto de él fuese una fulgidísima estrella. Al verme, cada vez más confuso en mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercara a ella, y tomándome de la mano bondadosamente, «Mira», me dijo. Observé a mi alrededor y me di cuenta de que todos aquellos niños habían desaparecido y en su lugar vi una multitud de cabritos perros, gatos, osos y otros animales diversos. He aquí el campo en el que debes trabajar, continuó diciendo la señora. Hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que veas en este momento que seduce a estos animales, tendrás tú que hacerlo con mis hijos. Volví entonces a mirar y he aquí que en lugar de los animales feroces aparecieron otros tantos corderillos que retozando y balando corrían a rodear a la señora y al señor como para festejarles. Entonces, siempre en sueños, comencé a llorar y rogué a aquella señora que me explicase el significado de todo aquello, pues yo nada comprendía. Entonces ella, poniéndome la mano sobre la cabeza, me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Dicho esto, un ruido me despertó y todo desapareció. Juan cuenta que él quedó desconcertado. Dice incluso que parecía que le dolían las manos por los golpes que había dado y la cara por las bofetadas que había recibido de aquellos golfos. Además, la presencia de aquel personaje y de aquella señora, las cosas que se habían dicho y las cosas que había escuchado, le absorbieron la mente, de tal modo que en el resto de la noche, dice, no le fue posible conciliar el sueño. Enseguida lo contó a su familia y a sus hermanos y comenzaron cada uno, además de reír, a dar sus respuestas e interpretaciones. También se lo contó a su madre y a su abuela. Y cada uno le dijo algo. Por ejemplo, su hermano Jesús, José le contestó que sin duda sería un pastor de cabras, de ovejas y de otros animales, pero su madre llegó a decir esto, quién sabe si algún día llegarás a ser sacerdote. Y Antonio, su hermano, le dijo con torno burlón, tal vez llegues a ser capitán de bandoleros. Y su abuela, que por la vida sabía teología a pesar de ser analfabeta, dio la sentencia definitiva. No hay que hacer caso de los sueños, Juan. Pues nada, él se quedó con el parecer de la abuela, pero no podía borrar de su mente aquel sueño. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano. Yo quiero ir, Señor, tú solo sabes Lo que de verdad me hace feliz Que ser santo es mi deseo Quiero que haga el mundo entero Yo te pido, quiero ser tu mente mejor... Aquel sueño no volvió a contarlo hasta estar en presencia del Santo Padre y él le pidió que lo guardase que lo recogiese Mirando ahora su vida desde atrás y conociendo aquellos sueños, en el tomo de sus memorias biográficas, Lemón escribe lo siguiente. Él dice que a los nueve años se le da a conocer la grandiosa misión que le será confiada. A los dieciséis se le prometen los medios materiales, indispensables para albergar y alimentar a innumerables jovencitos. A los 19 una orden imperiosa le hace saber que no es libre de aceptar o de rechazar la misión que se le encomienda. A los 21 se le manifiesta claramente la clase de jóvenes de cuyo bien espiritual deberá cuidarse. A los 22 se le señala una gran ciudad, Turín, en la cual deberá iniciar sus tareas apostólicas. Y no finalizando aquí estas misteriosas indicaciones que continuarán hasta que la obra de Dios quede establecida. Vamos a acercarnos a otro sueño, que se llama la pastorcilla y el rebaño, lo cuenta el mismo San Juan Bosco en sus memorias. Dice así, El segundo domingo de octubre de aquel año de 1884, tenía que comunicar a mis muchachos que el oratorio había de ser trasladado a Baldoco, ya ha sido ordenado sacerdote, como veis, ha iniciado los primeros momentos del oratorio y tienen que cambiar de lugar, cosa que no le costó poco. Dice que la incertidumbre, sigue Juan, del lugar, de las personas, de los medios con que había de contar, me tenían grandemente preocupado. La noche... Precedente fui a descansar con el corazón lleno de inquietud. Durante toda ella tuve un sueño que me pareció como un apéndice del que tuve por primera vez en Becky cuando apenas contaba nueve años. Lo expone literalmente. Soñé que me encontraba en medio de una gran cantidad de lobos, de cabras, cabritos, corderos, ovejas, carneros, pájaros, perros... Todo al mismo tiempo hacían ruido, un estrépito, mejor dicho un estruendo diabólico capaz de infundir espanto al más animoso. Yo quise huir cuando una señora, admirablemente vestida de pastorcilla, me indicó que siguiese y acompañase a aquella extraña Grey mientras ella iba delante. Anduvimos vagando de un lugar a otro. Hicimos tres estaciones o paradas. En cada una de ellas muchos de aquellos animales se trocaban en corderos, cuyo número iba progresivamente en aumento. Después de haber caminado mucho, me encontré en un prado en el que aquellas bestezuelas comenzaron a triscar y a comer al mismo tiempo, sin que las unas molestasen a las otras. Abrumado por el cansancio, quise sentarme al borde de un camino cercano, pero la pastorcilla me invitó a que prosiguiese adelante. Después de recorrer un breve espacio de terreno, me encontré en un amplio patio con un pórtico alrededor, en cuyo extremo había una iglesia. Entonces me di cuenta de que las cuatro quintas partes de aquellos animales se habían convertido en corderos. Su número se había hecho grandísimo. En aquel momento llegaron algunos pastorcillos para custodiarlos, pero después de detenerse un poco se marcharon. Después sucedió algo maravilloso. Muchos corderos se trocaban en pastores, que al crecer en número cuidaban de los demás. Al aumentar tan cuidar considerablemente el número de los pastores, se dividieron en grupos y marcharon a diversos lugares para reunir a otros animales extraños y guiarlos a distintos rediles. Yo quise marcharme porque me parecía que era la hora de celebrar la Santa Misa, pero la pastorcilla me invitó a dirigir la mirada al mediodía. Entonces vi que vi un campo sembrado de maíz, patatas, repollo, remolachas, lechugas y otras hortalizas. Mira otra vez, me dijo la pastorcilla, y al dirigir mi vista a aquel mismo lugar, vi una magnífica iglesia. Una orquesta y una banda de música instrumental y una agrupación coral me invitaron a cantar la misa. En el interior de aquella iglesia se veía una franja blanca en la cual se leía escrito con caracteres cubitales Hic domus mea, inde gloria mea. Continuando el sueño, quise preguntar a la pastora dónde me encontraba. ¿Qué significaban aquella caminata, las paradas, la casa, la primera iglesia y la segunda? Todo lo comprenderás, me dijo, cuando con los ojos materiales veas cuánto has podido apreciar con los ojos de la mente. Pero pareciéndome que estaba despierto, dije, yo lo veo todo claramente con mis ojos materiales, sea dónde voy y lo que hago. En aquel momento sonó la campana del ángelus de la iglesia de San Francisco de Asís y me desperté. Este sueño me ocupó casi toda la noche. Vi durante él otros muchos detalles. Entonces comprendí poco de su significado, pues desconfiando de mí daba poco crédito a cuanto había visto. Pero todo lo fui comprendiendo cuando se impuso la realidad de los hechos. Y Juan Bosco lo, lo explica... De esta manera. Las tres paradas indicadas en este sueño representan el traslado del oratorio al refugio de la marquesa Barolo, donde se instaló la primera capilla dedicada a San Francisco de Sales, la marcha de este lugar a San Martín de los Molinos Dora y, por último, la ida a la casa de Moreta, alquilada por Juan Bosco en noviembre de 1845 y ocupada hasta la primavera del año siguiente. El patio, con sus pórticos y con la iglesia que vio en el sueño, son los del oratorio instalado ya definitivamente en el cobertizo Pinardi. Esa es la primera iglesia contemplada. La segunda iglesia, a la que califica de magnífica, no es otra que la de San Francisco de Sales, consagrada el 20 de junio de 1852. Esa frase latina que habéis escuchado en el sueño fue visto por Juan Bosco en tres ocasiones, y de formas distintas. La primera, la magnífica Iglesia del Sueño, que acabamos de narrar, en la que pudo ver escrito en caracteres cubitales «Ic Domus mea, inde gloria mea». La segunda vez le pareció contemplar un mote parecido en la capilla Pinardi, "ic es Domus mea, inde gloria mea», y la tercera vez leyó en la fachada de una casa capaz para dar acogida a varios centenares de niños, cosa que aún no existía. Ignomen meum ic exhibit gloria mea. ¿Qué pasó con el oratorio? Ahora volvemos. Vamos a seguir eh, con otro sueño, pero que es continuación del anteriormente escuchado y que él recibe en el año 1861, donde dieron el nombre a la pía sociedad de San Francisco de Sales. Cuenta así. Después de haber contemplado a mi placer la escena de la siega, tan rica en detalles, el amable desconocido me dijo, Ahora dale diez vueltas a la rueda, cuéntalas y después mira a través de la lente. Me puse a hacer lo que me había sido ordenado, y tras haber dado la décima vuelta me puse a mirar tras el cristal. Y aquí que vi a los mismos jóvenes a los que recordaba haber contemplado días antes en edad adolescente, convertidos ahora en adulto de aspecto viril, a otros con larga barba o con los cabellos blancos. Pero ¿cómo puede ser esto? Hace apenas unos días aquel era un niño, al que casi se le podía tomar en brazos. Y hoy es ya tan mayor. El amigo me contestó. Es natural, ¿cuántas vueltas has dado? Diez. Pues bien, del 61 al 71. Todos tienen ya diez años más de edad. Ah, comprendido. Y como continuase observando a través de la lente, pude ver panoramas desconocidos casas nuevas que nos pertenecían y a muchos jóvenes dirigidos por mis queridos hijos del oratorio, convertidos ahora en sacerdotes, en maestros, en directores que se dedicaban a instruirles y proporcionarles honestas diversiones. Vuelve a dar otras diez vueltas, me dijo el personaje, y llegaremos a 1881. Tomé el manubrio y la rueda dio otras diez vueltas. Miré ...y solamente vi a la mitad de los jóvenes que había contemplado la primera vez... ...casi todos ya con el pelo blanco y algunos un poco encorvados... ...y los otros, ¿dónde están?, pregunté... ...ya forman parte del número de los más, me respondió el guía... ...esta considerable disminución del número de mis muchachos... ...me causó un vivo desasosiego... ...pero me consoló el contemplar en un cuadro inmenso, países nuevos y regiones desconocidas, y una gran multitud de jóvenes bajo la custodia y dirección de nuevos maestros que dependían aún de mis primeros alumnos. Después di otras diez vueltas a la rueda. He aquí que solamente vi una cuarta parte de los jóvenes que había contemplado pocos momentos antes. Todos ellos se habían trocado en ancianos de barbas y cabellos blancos. Y todos los demás, pregunté formen parte ya del número de los más, estamos en 1891, y aquí que ante mi vista se desarrolló una escena conmovedora. Mis hijos sacerdotes, agotados por la fatiga, estaban rodeados de niños, a los cuales yo no había visto nunca, muchos de fisonomía y de color distinto de los que habitualmente viven en nuestros países. Día uno tras diez vueltas a la rueda y solamente pude ver un tercio de mis primitivos jóvenes, ya decrépitos, cargados de espaldas, desfigurados, macilentos en los últimos años de su vida. Entre otros, me recuerdo haber visto al Beato Miguel Don Rúa, tan viejo y desfigurado que era difícil reconocerlo. Tanto había cambiado. ¿Y los demás? Pregunté. ¿Pertenecen ya al número de los más? Estamos... En 1901. En algunas casas no encontré a ninguno de los antiguos. Maestros y directores me eran completamente desconocidos. La muchedumbre de los jóvenes era cada vez más numerosa. Las casas aumentaban cada vez más y el personal directivo había crecido también de una manera admirable. Ahora, continuó mi amable intérprete, darás otras diez vueltas y verás cosas que te llenarán de consuelo las unas, y otras que te proporcionarán una gran angustia. Y di otras diez vueltas. Estamos en 1911, exclamó el misterioso amigo. Ah, mis queridos jóvenes, vi nuevas casas, jóvenes nuevos, directores y maestros con hábitos y costumbres nuevas. Y mis jóvenes, del oratorio de Turín, busqué una y otra vez entre una gran muchedumbre de muchachos, y solamente pude ver a uno de vosotros con los cabellos blancos, consumido por la edad, rodeado de una hermosa corona de jóvenes, a los cuales contaba los comienzos de nuestro oratorio, recordándoles y repitiéndoles las cosas aprendidas de labios de Juan Don Bosco. Y lo señalaba una fotografía que estaba colgada de la pared del locutorio y los otros, alumnos, ancianos, los superiores de las casas que había visto ya envejecidos. Tras una nueva señal, tomé el manubrio y di algunas vueltas más. Después, solamente vi una llanura desolada, sin ser viviente alguno. Oh, exclamé aterrado, ya no veo a ninguno de los míos. ¿Dónde están, pues, ahora todos los jóvenes a los cuales acogí y que eran tan vivarachos y robustos, y los que se encuentran actualmente conmigo en el oratorio. Pertenecen ya al número de los más. Has de saber que han pasado diez años cada vez que hacías girar la rueda otras tantas veces. Hice la cuenta y resultó que habían transcurrido 50 años, y que alrededor de 1911 todos los alumnos actuales del oratorio habrían muerto. ¿Quieres ver ahora otro espectáculo sorprendente? Sí, la respondí. Entonces presta atención si te agrada ver y saber algo más. Da una vuelta a la rueda en sentido contrario. Y ahora cuenta tantas vueltas cuantas has dado anteriormente. La rueda giró. Ahora mira, me dijo el guía. Miré y aquí que vi ante mí una cantidad inmensa de jovencitos, todos desconocidos, de una infinita variedad de costumbres, pueblos, fisonomías y lenguas. De forma que por mucho que me esforcé, solo pude apreciar una mínima parte de ellos con sus superiores, directores, maestros y asistentes. A estos en realidad no los conozco, dije a mi guía. Pues a pesar de ello me respondió, son hijos tuyos. Escúchalos, hablan de ti y de tus primeros hijos que fueron sus superiores y que ya no existen. Recuerdan las enseñanzas que te di y de ellos recibieron. Seguí observando con atención, pero cuando aparté la vista de la lente, la rueda comenzó a girar por sí sola, a tanta velocidad y haciendo tal ruido, que me desperté encontrándome en el lecho, presa de un cansancio mortal. ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? Sin desearlo y quererlo, estamos llegando al final de este programa Tal vez sea la manera de dejar abierto pues, la devoción, el cariño a este santo bajo su intercesión en este día y por qué no seguir con algún otro sueño eh, la próxima vez que nos veamos aquí dentro de cuatro miércoles en el Dios de cada día Nada más, eh, sí aconsejaros que podéis leer su autobiografía que se llama Memorias del Oratorio, y está escrita por él mismo por obediencia, no que se lo pidieron, y es muy interesante. Y se descubre sobre todo que tal vez sean los siguientes sueños, el amor a la Eucaristía, a María, la Iglesia y al Santo Padre. Buenos días, queridos oyentes de Radio María.